0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, esse é o, mais um episódio do podcast Além do Cartão, uma iniciativa do Núcleo Jovem da Enfri CDL de São José, hoje nós estamos aqui com uma pessoa fenomenal, Fernanda Barreto, ela é a proprietária, nossa querida é, BPO financeiro, né? terceiriz BPO financeiro, é uma parceira comercial nossa, lá da Lucro Max, eu tenho a honra de recebê-la aqui, seja muito bem-vinda Fernanda.
1: Obrigada, Augusto. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Do meu lado tem a co-host Beatriz Feitslaff. Olá,
1: pessoal. Tudo bom?
0: Show. E antes de a gente começar, eu vou pedir um, uma pausa aqui para a gente falar sobre os avisos paroquiais. Bom, é, a equipe que forma esse podcast aqui e que de alguma forma faz isso acontecer, né? É, é composta por Beatriz Feitslaff, a nossa pessoa do marketing, tá? Georgina Morelli Matos, a pessoa que criou essa marca que também ajuda nessa questão de identidade visual. Daniel Lotterman tá? É a nossa... É... Me fugiu a palavra, me ajuda? Assessora de, de imprensa. A gente tava falando até agora, tava na minha cabeça, meu Deus do céu. Mas eu esqueci. Bom, o... além disso, temos o Claudio Amarville, da Comodo Produtora. Ele que dá essa qualidade toda pro nosso ambiente, com iluminação, com câmeras de alto padrão. né Além disso, também temos o Edmilson Ortiz... O nosso mestre da comunicação, e eu, Augusto Souza, da Lucro Max Contabilidade, que auxilia também um pouquinho aqui com isso, sendo o host e trazendo um pouquinho da estrutura de som ali para ajudar o Claudio Marvil. Fechou? Então assim, Fernanda, seja muito bem-vinda, é, é um prazer te receber aqui, de antemão é, agradecer, em nome do núcleo, né e pedir para que você realmente é, nos passe ou nos conte quem é a Fernanda, como surgiu a, BIP, a Terceiriz BPO Financeiro. Como é a atuação da terceirismo e pior financeiro para a gente poder saber com que a gente está lidando um pouco mais a fundo, né? Porque a gente já descobriu muitas coisas aqui nesse podcast sendo contada aqui, não necessariamente lá dentro do núcleo, né? Então fique muito à vontade com a sua história.
1: Ótimo. É, vamos lá, a Fernanda Rambo Barreto. Eu vou trazer isso <risos> antes que alguém traga, né? <risos> Eu então, meu nome realmente é Rambo Barreto, meu sobrenome. Lá igualzinho aquele personagem de filme. E eu acabei optando por não utilizar aí mais o Rambo, apesar de não ter problema, mas querendo ou não, aquela quinta série que mora lá dentro da gente, ela sempre vai estar lá, né? Então sempre surge uma brincadeirinha, uma piadinha, e então para ser um pouquinho mais profissional acabei optando por não utilizar, mas meu nome é Fernanda Rambo Barreto. Eu sou nascida e criada aqui mesmo, em São José, Santa Catarina. Sou filha da dona Ana e do seu Ademir, e sou contadora e especialista em BPO financeiro. Top. E faz mais ou menos dois anos que eu abri a minha empresa que se chama Terceirize BPO Financeiro.
0: Coincidência, hein? Porque tá fazendo agora dois anos que eu abri a Lucro Max, né? Então, sou empresa jovens. Ah, Beatriz, ah. faz quanto tempo que você está com a sua empresa? Vou
1: fazer um ano em agosto.
0: Olha só, só empresa jovens a mesa, hein?
1: Estamos praticamente todos no mesmo momento, encarando as mesmas dificuldades, Mas as dores, né? mesmas dores. Falar exatamente. de
0: empreendedorismo com empreendedores jovens, né? Apesar de a Lucro Max estar tá fazendo dois anos, eu já estou empreendendo há seis anos, então já tive uma estrada longa errei bastante mas de qualquer forma acertando tem dois anos então vamos considerar esse tempo só de acerto aí <risos> apesar do tempo de erros fazer bastante diferença me dá uma uma noção bem bacana uma bagagem, né? uma bagagem bem bacana de como não fazer né porque Sim. se eu replicar aqueles erros lá volto para a estaca zero uhum. né então é isso Fê é, a terceirice é BPO como é que ela atua no mercado Sim. o que, que faz um BPO financeiro
1: Sim, ótimo. O que, que faz o BPO financeiro, né? BPO, ele significa Terceirização do Processo de um Negócio. O que a Terceirize terceiriza é o processo financeiro. Nós somos especializados na terceirização do setor financeiro. Então, a ideia é justamente tirar do empresário essas demandas do setor financeiro para que ele possa focar ali nas atividades operacionais dele, no produto principal dele, que é aquilo que traz dinheiro para a empresa. Né? É, nós temos diversos serviços no nosso know-how, mas é, os mais comuns é, pode ser desde consultoria até assessoria. Consultoria é aquela que a gente vai na empresa, a gente entende o momento, mapeia os processos, faz implantação do sistema financeiro, dá treinamento para a equipe e aí depois dá só é, um suporte por um certo tempo é, para o pessoal tocar, né? para a própria empresa tocar. E na assessoria ele já é um serviço recorrente. Então a gente faz toda essa parte de consultoria, mas depois a gente toca a recorrência operacional. Então a gente faz todo é, o contas a pagar, contas a receber... Emissão de nota fiscal, de boleto, a parte de controle também de inadimplência de, de clientes e fornecedores e reunião mensal de acompanhamento, que é muito importante. né O empresário ele não tem necessidade de ter um conhecimento brando em financeiro, em contabilidade, mas ele precisa ter uma visão macro do seu negócio, ele precisa entender o que está acontecendo lá, quanto está entrando, quanto está saindo, qual que é a previsão de fluxo de caixa, se preparar para cenários que a gente pode passar, como a gente passou por uma pandemia agora ter uma reserva de caixa preparada para isso então por isso da necessidade de uma pelo menos uma reunião mensal desse acompanhamento, mas o que nós fazemos realmente é tirar essas demandas essa parte chata, porque é, quem tem uma empresa e faz doces, por exemplo ela gosta de estar ali com a mão na massa fazendo produto quem é mecânico gosta de estar lá com a mão suja de graxa. E não gosta dessa parte que é chata, operacional, mas que é preciso para o crescimento. Né? Necessário. Totalmente. Engraçado
0: que o teu exemplo ele vem de encontro aí com um projeto novo, né, Beatriz? Uhum. Da Enfio Jovem, né? Foi um projeto lançado há pouco tempo. E eu acho, acho que teve alguma intenção. Esse é esse teu exemplo. <risos> mas...
2: é, a gente tem até, acho que, alguns produtos aqui, né? Hum.
1: Estou ansiosa,
0: deixa eu ver. Nosso bastidor está ali animado, ah, vai trazer aqui na mesa. Então Todo
1: mundo ansioso. Recebidos, recebidos. recebidos. não pagos.
0: Do que, que se trata isso aí, Beatriz?
2: Então, o Projeto Trampolim é um projeto novo da INSO, que a gente tem trabalhado muito com relação a... Neste momento, é um projeto que a gente está trabalhando empresas no ramo alimentício. Então, a gente vai trabalhar principalmente agora essa empresa que é a MR, Confeitaria Artesanal, né? E eles, acho que a Fernanda vai poder explicar um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Mas a gente vai trabalhar impulsionar essa empresa. Show. Então, por isso o trampolim, né? A gente conseguir dar esse salto com a empresa para que ela possa evoluir.
0: Perfeito. Só para, antes de a Fê explicar um pouco mais sobre o projeto, eu gostaria de ressaltar que, assim como o projeto Trampolim é um projeto novo, o projeto do podcast também é um projeto novo. E eles têm uma equipe. Né, uhum. por trás disso que coordena as atividades. Assim como eu já falei a, a equipe do podcast, eu acho que seria interessante ressaltar a equipe do, do projeto Trampolim, nossa, né? Nossa. E depois a Fe vem falando o que que vai ser feito ou quais são as medidas que vão ser tomadas, né? Uhum. Consegue?
2: Hoje nesse projeto a gente tem o Diogo, que foi o nosso idealizador. Ele chegou com a ideia, lançou numa reunião interna. A gente estava conversando, várias pessoas trouxeram ideias e aí a partir dessa ideia do Diogo a gente lapidou. E veio a Georgina, veio eu com esse projeto também, a Fernanda com a parte financeira. É, a gente tem também me, re me recuperem recordem se eu esquecer o nome de alguém. Temos a Dani, temos o Léo, que é da parte de vendas e aquisição. A Camila Lisboa também, da JM, que também está trabalhando com a gente nesse projeto. Além do Cláudio, né, sempre nos nossos projetos, na parte de vídeo. E a Dani como nossa assessora de imprensa. Então, um projeto que tem um time bem estruturado, bem legal de consultores que vão apoiar essa empresa a crescer e alavancar. Né?
0: Olha, eu particularmente vendo de da janelinha aqui, que eu tô do lado, né, uhum. <risos> apoiando também de alguma forma, é... eu vejo que não tem como dar errado, né, as pessoas, tão... as pessoas que ganharam a oportunidade desse projeto estão em ótimas mãos, né, Sim. então Fê, conta pra gente mais ou menos o que, que vai acontecer nesse projeto, ou exatamente é. o que vai acontecer é. nesse projeto.
1: É, esse projeto como a Beatriz falou é foi iniciativa de um dos nucleados é, do Núcleo Jovem, né? De trouxe essa ideia e a coordenação prontamente concordou porque realmente fazia todo sentido era uma ideia incrível foi lapidado, né? Como a Vera falou e o que, que o, o Núcleo Jovem ele tá ele é um núcleo multissetorial, então ele tem pessoas de todos os segmentos com todos os tipos de experiência e no momento a gente a gente está no momento onde está transbordando conhecimento a gente a gente sabe tanto e por que não poder utilizar um pouco desse conhecimento para passar para uma pessoa que precise, para um negócio local, para ajudar a nossa região a se desenvolver também. E aí a gente abriu um processo seletivo para encontrar uma empresa que estivesse também na mesma sintonia que a gente, que estivesse tão é, empolgada, tão afim de crescer como nós estamos, que esse projeto dê certo. E a gente abriu a, a, a inscrição e a MR é um casal da Mary e do Rafael, é incrível, eles estão muito animados para que dê certo, realmente eles estão bem dedicados. Eles até mandaram essas delícias aqui para a gente mostrar, realmente só olhar o capricho dessas embalagens, é incrível, né? E nós vamos ajudar na parte financeira, administrativa, comercial, marketing... Fazendo...
0: Captação de clientes.
1: Tudo, uhum. tudo isso. Uhum. Realmente estruturar a empresa inteira, assim, é uma oportunidade única, assim, que com certeza muitos de nós que estamos aqui na mesa, claro. se tivéssemos essa oportunidade antes iria ajudar muito, né? É, iríamos aceitar, <risos> com, certeza. com certeza. Com certeza. E aí o projeto, ele tem o um diagnóstico, plano de ação e execução, e ele dura mais ou menos quatro meses, aí é o projeto.
0: É, o nome é MR, né? MR
1: Confeitaria, Confeitaria
0: artesanal. artesanal. Show de bola, queria agradecê-los porque sabem... Não sei se sabem, mas eu tô de dieta. E aí, aí tem, alguns, tem alguns doces aqui que são compostos por uva, morango, isso eu posso ah, comer, sim, né? pode. Ah, então, é pena. É? pena que a banana aqui desse banoffee aqui tá lá embaixo, então talvez eu tenha que cavucar bastante. E aí provavelmente eu vou ter que passar por alguma parte mais... É, enfim, é acho que, eu vou, ter que, é, vai acho que eu vou ter que matar aqui pra achar é. a banana que tá nesse banoff, mas enfim, é. acho que é isso. Fê, é. agora voltando um pouquinho, uhum. é, a gente geralmente como, costuma compartilhar aqui quando começou a empresa, como começou, e também quando e como começou a sua vida no associativismo. Uhum. Acho que a gente tá num ambiente propício pra falar sobre isso. Recentemente, você fez aí uma apresentação no Conte uhum. Sua História. Conte Sua História, quando eu pensei no podcast, seria uma extensão é, do, do Conto Sua História, desse quadro que a gente mantém lá no núcleo né? então esse quadro acontece duas ou três vezes no ano uhum. e ele dá a possibilidade de, uma, de seis empresários falarem por dez minutos cada um, então dá um evento de uma hora mais ou menos, um pouquinho da sua história, por isso o nome Conto Sua História. A extensão disso seria uma hora ao invés de dez minutos aqui no podcast para contar um pouquinho mais, ir além do que aquele pitch de 10 minutos, né? Contar um pouco mais da sua história.
3: Além do cartão. Exatamente. Uhum.
0: E aí, por isso o nome Além do Cartão. Então, conta pra gente, Fê, é, além da tua história também, uhum. como ela se conecta com o associativismo.
1: Totalmente. Eu não consigo hoje... Olha, eu tô no associativismo há mais ou menos... vai fazer um ano agora. É pouco tempo, comparado com algumas pessoas que já estão... É, mas, assim, eu não consigo mais falar da minha parte prof, da minha vida profissional sem mencionar o associativismo, porque foi uma virada de chave para mim, em pouco tempo. Eu tenho dois anos de empresa, mas o último ano foi alavancagem assim, total, desde quando eu entrei no associativismo. É, a minha empresa, ela iniciou, eu me graduei lá na, em ciências contábeis e entrei para a profissão de contabilidade, trabalhei durante oito anos em escritório de contabilidade. Olha como o mundo é, né? Quando eu trabalhava no escritório, eu falava que eu não nasci pra ter empresa. Eu falava assim, ó, eu não quero. Porque quando tu faz faculdade, eles esperam o quê? Tu sai, tu é contadora, tu abre um escritório de contabilidade. Uhum. Tu é advogada, abre um escritório de advocacia. E eu falava assim, ó, não esperem isso de mim. Eu não quero, eu não nasci pra ter empresa. Eu acho que eu vi meu pai tentar empreender algumas vezes e não deu certo. Hoje eu até entendo por que, que não deu certo por falta de gestão e tudo mais, mas eu acho que eu, eu tinha aquilo ali como um exemplo negativo e eu falava assim, ó, eu quero ser alguém importante, eu quero ser uma diretora, quero ter um cargo, né, é, responsável, quero ser muito inteligente na minha área, referência, mas não quero ter minha empresa. Aí corta para Fernanda <risos> com empresa há dois anos e indo super bem eu acho que eh, essa mudança, ela acontece quando a gente cresce, né? Antes a gente querendo não, eh, tinha uma rotina de, sem preocupação trabalhava CLT eh, cumpria mais hora do que demanda que hoje em dia existe muito disso né? de cumprir horário, então eu cumpria meu horário, fazia meu trabalho e ia para casa tranquila, final de semana meu celular não tocava, podia tirar férias tranquila, então aquilo ali para mim parecia ser bom, até o momento que a gente cresce, tem aquela virada de chave a gente começa a se perguntar que, que eu quero pro meu futuro? Quem vai ser a Fernanda do futuro? Uhum. E aí durante esses oito anos em escritório, eu acabei começando a enxergar a dor do cliente que eu atendia. Eu comecei a ver o que, que ele precisava. Eu atendia Trabalhei muito tempo na área contábil, no setor contábil do escritório, né? Eu não hum. sabia. E aí eu atendia diretamente o meu setor o setor financeiro do cliente. Uhum. E eu comecei a enxergar onde estava a dor dele. A dor dele no setor financeiro. Ele não sabia fazer um bom controle, uma boa organização. Ele tinha dificuldade para gerir o setor, o que acabava fazendo ele perder dinheiro. Uhum. E eu sabia que eu podia ajudar que ali eu vi uma oportunidade de poder é, ajudar um cliente, sanar uma dor dele e em contrapartida é, talvez me realizar profissionalmente, né? E aí, mesmo como CLT, eu comecei a buscar uma oportunidade é, no mercado de trabalho na área financeira, porque até então eu trabalhei oito anos em escritório, né? E não adiantava eu sair, querer empreender, abrir o meu negócio na área financeira, porque é o que eu gosto, chegar lá e não era o que eu gostava. Então eu busquei uma vaga ainda como CLT na, na área financeira, comecei a trabalhar no setor financeiro de uma empresa, é, eles me impulsionaram bastante a, a realmente virar pessoa jurídica, é, seguir assim o meu caminho e deu super certo, eu abri o meu CNPJ, passei a ser pessoa jurídica, eles tornaram meus primeiros clientes, é um grupo de três empresas, então, e são meus clientes até hoje. Até no Condição História, acho que eu falei que ia fazer dois anos. Gente, bem doida, né? Vai fazer três anos que eu tô com eles, porque teve um período que eu fui, né, SLT, depois eu passei pra pessoa jurídica. E estou com eles até hoje. Eles me ajudaram, sou eternamente grata a esse empurrãozinho que eles me deram. E foi assim que nasceu a Terceirize. É, muita gente fala, né? É, é, mais, é mais fácil tu aprender com o erro dos outros. É mais barato tu aprender com o erro dos outros. Eu tive muito disso, porque é, eu não, não gastei muito dinheiro. Porque quando eu fiz essa migração do CLT para PJ... Eu acabei que não perdi minha renda, eu continuei, eu saí de CLT para PJ e não, não tive essa dor, essa, não sofri esse momento de perda de dinheiro. E temos dois tipos de empresários, né? de empreendedores, né? o por necessidade e o por oportunidade. Hum. Por necessidade é aquele que precisa, que outra desempregada desempregado não consegue se realocar no mercado de trabalho, ou precisa de uma renda extra. E o por oportunidade é aquele que vê uma oportunidade em algo e se planeja, e faz um modelo de negócio, e faz tudo certinho. No meu caso, foi um pouquinho dos dois. Foi a necessidade de, talvez, me encontrar profissionalmente, me realizar, poder ajudar outras empresas. E a oportunidade também de fazer essa migração sem ter perda financeira, por exemplo. E aí, depois ali eu abri o leque para outras empresas, constituir minha marca. E aí, tem aí a, a terceiriz até hoje. Dá para ver que tem bastante propósito nessa uhum. tua história, né?
2: Porque é, o ponto que tu fala do empresário por necessidade por oportunidade, eu acho que também vem muito. Uhum. A, o Quando tem a oportunidade, é muito um propósito. Uhum. Tu vê a dor de um cliente uhum. e tu quer resolver. Uhum. E não é porque tu quero dinheiro. Claro, todo mundo quer dinheiro. Ninguém entra para trabalhar para no empreendedorismo sem querer uhum. dinheiro. Mas porque tu vê um propósito, tu vê uma oportunidade de melhorar a vida de alguém. E eu acho que muito do que eu vejo nos empreendedores, nos empresários que passaram aqui por essa mesa, é esse propósito. O brilho no olhar de falar o que uhum. faz, o que fala, do que já passou, o que vai passar. Então, eu, eu acredito que isso faz a diferença no empreendedor. Tá
0: isso. É, filho. Um dos pontos que eu peguei ali quando eu tava falando é que a parte financeira, sendo bem clara, tu consegue é, direcionar a empresa para outros rumos que não aquele que ela vinha caminhando. Porque muitas das vezes, na bagunça ou na, no fuzoeiro e na loucura, tu não consegue identificar uma oportunidade, tu não consegue é, ter um respiro né, financeiro para fazer um investimento, para fazer e aí tu acaba recorrendo a um a um empréstimo bancário ou a algum recurso mais caro, né? Tem gente que recorre até de maneira erra, muito errada para a ah, por exemplo, né? Sim. E falando bem bem sincero, então assim é, a clareza financeira, dentre outras coisas, ajuda nisso. Além da clareza financeira, tu formado em contabilidade, a gente tem uma parceria, uhum. a, a Fernanda, a Fernanda é uma parceira lá do escritório da Lucro Max. Uma grande parceira, inclusive, né? E, cara, além do financeiro ali e a forma como tu trata isso. Porque toda a empresa que a gente trabalha em conjunto, que tu tens a parte do BPO e eu tenho a parte da contabilidade, ela vem, parece mingau, assim, que tá mastigado, é só sim, sim. passar. Porque tu faz uhum. praticamente tudo, né? É, e aí, cara, isso é muito bacana. Porque, de alguma forma se o cliente não tem alguém expert na ponta fazendo o financeiro dele contratando a Fernanda né, a contabilidade recebe aquilo ali de uma maneira muito mais limpa e dá para perceber a diferença do profissional e do amador fazendo né? uhum. só para elucidar a diferença é, a Fernanda é uma profissional fazendo vem tudo mastigado, tudo bonitinho com plano de contas e tá tudo lindo tem muito cliente que coloca é, uma pessoa de outra área sei lá, às vezes formado em português uhum. para tocar o financeiro da empresa dele e não necessariamente tem um processo montado, porque via de regra o que não acontece nas empresas tem um processo. Uhum. Tudo bem ter uma pessoa formada em português, se ela tiver alguma habilidade ali para lidar com isso, não tem problema nenhum. Desde que ela seja treinada, todas as pessoas podem pegar habilidades técnicas e desenvolvê-las. O problema é que o empresário muitas vezes não monta esse processo. E aí entram duas vertentes da Fernanda. Uma delas é ou terceiriza o financeiro, né? e tem uma pessoa profissional ao invés de uma pessoa amadora, pode ser a Fernanda, pode ser outro, mas de preferência a Fernanda, na, na atividade do financeiro, ou contrata realmente a Fernanda para fazer o processo do teu financeiro e que essa pessoa, então, fique capacitada para executar aquele processo. tô certo?
1: Exatamente, perfeito. É, hoje você pode terceirizar é, ou contratar um colaborador. Deve, muita gente pode perguntar, por que, que eu iria terceirizar se eu posso contratar um colaborador? Ele fica full na minha empresa, posso usar muito mais dele. Mas quem tem um colaborador hoje sabe o quanto é caro <coughs> e difícil para manter um colaborador. né? O mercado está super aquecido e os salários estão ótimos. Então, Ou você vai desembolsar um salário ali muito alto para trazer alguém com... Experiência em financeiro, né? exato, em financeiro, em contabilidade, em administrativo, ou tu vai desembolsar um valor um pouco menor para poder trazer um auxiliar administrativo. Só que, assim, se esse auxiliar não souber o que fazer e se você também não tiver conhecimento para passar, de nada adianta, porque ele vai continuar fazendo da forma que ele acha correto, talvez não gerando os dados correto, corretos, né? E quando você vai contratar um funcionário. Tem uma série de, de encargos trabalhistas, benefícios que de acordo com cada convenção você vai ter que pagar, sem contar outros custos que estão atrelados, que muitas vezes a gente não coloca na ponta do lápis. A gente tem processo de recrutamento, seleção, treinamento que leva tempo. Uhum. É, a gente tem o, o, a estrutura física que você precisa para ter um colaborador. Você precisa ter um notebook. O um notebook hoje custa 4 mil reais, 3 mil reais. Uma cadeira
0: que não é nada Uma barata. Uma cadeira
1: é. não é nada barata, Uma sabe? Mais ou menos ainda. E quando esse colaborador tira férias, por exemplo, ou... Atestado médico Teve pessoal aí na pandemia Que pegou o atestado médico Três vezes durante o ano Porque estava com suspeita de covid E aí quem vai cobrir aquele colaborador? Uhum. Na terceirização você não precisa se preocupar com isso Porque o serviço ele é prestado Cinco dias na semana Em horário comercial Sem interrupção Não tem férias Não tem nada disso A empresa não precisa se preocupar e você paga um valor único por isso. Claro, pode ter extra, dependendo de algum outro serviço, mas geralmente é um valor único que você paga por aquela prestação de serviço, sem se preocupar com encargo trabalhista, com processo trabalhista, com tudo isso, né? Uhum. Então é muito vantajoso. E, claro, a expertise, né? Ah, como o Augusto mesmo mencionou, a parte da contabilidade e o financeiro eles andam juntos. Totalmente. Eu venho da parte de contabilidade, então isso me ajuda muito a ter a clareza de como funciona os dois ambientes juntos, né? Uma coisa precisa da outra. O empresário, tem muitos, tá? Muitos empresários que eles veem a contabilidade como mal necessário, que eu preciso pagar aquela contabilidade... Obrigatoriedade. Amiga. Ou obrigatoriedade para me enviarem, uma vez por mês, uma guia de imposto ainda, que uhum. já não é nada legal, e uma folha de pagamento no máximo. Mas a contabilidade é extremamente importante, porque a gente precisa entregar as obrigações acessórias para a Receita Federal. É, se a gente é, tem alguma situação onde a gente pensa em um momento trazer um investidor, precisa de um dinheiro ou quer alavancar o um negócio, quer trazer um investidor, a contabilidade é fundamental os dados contábeis são fundamentais para que esse, isso funcione, sabe? E aí, quando você tem a expertise de uma terceirização, a terceirização já faz tudo isso. Ela faz a parte financeira, mas ela faz também os fechamentos contábeis junto à contabilidade. Por isso que o Augusto menciona que a gente tem essa parceria, porque a gente consegue levar as informações redondinha, bonitinha, como de fato é no cliente. Porque tem um cliente que trata uma certa, um certo pagamento como despesa, o outro, aquilo ali não é despesa. Então, ele é custo, e isso tem diferença, falando tecnicamente né, dentro da empresa
0: Graçado, esse assunto parece que veio a pauta há pouco tempo <risos> vamos lá, é, eu gostaria de aproveitar justamente esse momento que tu explicou o benefício da terceirização, pelo fato de ter o salário mais encargos que geralmente não são considerados pelo fato de ter um trabalho ininterrupto né uhum. o fato de não ter atestado não ter férias, não ter, não ter uma série de coisas é aquilo ali pronto, é a tal da conta do padeiro você né? falou que é uhum. dois mil reais é dois mil reais não é dois mil e mais a surpresinha, a surpresinha das verbas trabalhistas uhum. e tudo mais além de que você como profissional consegue fazer essa atividade em muito mais tempo uhum. aliás, muito menos tempo uhum. com muito mais efetividade uhum. eu geralmente elucido essa metodologia, essa diferença do profissional fazendo para o amador fazendo com uma atividade simples que eu desenvolvi vou trazer essa dinâmica aqui, vocês me permitam
3: muito
0: bom. aqui eu coloquei 60 muito números Espalhados durante a folha toda uhum. tenho 60 números aqui as fontes são um pouquinho diferentes o tamanho é um pouquinho diferente de cada, de cada número tá? isso dificulta um pouquinho a visualização dá uma embaralhada só que ao mesmo ponto que eu distribuo isso aqui é, eu peço para uma pessoa em um minuto achar o número 1, depois o 2 e o 3 e assim indo em sequência uhum. pra ver até que número ela vai geralmente quando eu não explico qual é a metodologia que tem aqui a pessoa acha até o 15 no máximo em um minuto tá? Quando eu mostro essa figura assim, com um X aqui no meio, ou uma cruz aqui no meio, eu separei por quadrante. E aí eu explico para a pessoa antes de começar a contar pela segunda vez. Antes de começar a contar pela segunda vez, eu explico para a pessoa. Olha, no primeiro quadrante eu tenho o número 1, no segundo eu tenho o número 2, no terceiro o número 3, no quarto o número 4, e assim por diante. E aí como é que fica a contagem? Então fica assim, em círculo então se a pessoa está no número 5 ela sabe que está nesse quadrante aqui é muito melhor ela olhar para esse ponto aqui só do que olhar para o todo e ela acha com muito mais facilidade geralmente as pessoas vão até o 40, 45 ou seja, três vezes mais rápido elas contam do que necessariamente é, um amador fazendo aí quando a gente entra para a parte que não tem processo né? não tem processo é uma pessoa que nunca lidou, lidou com aquilo fazendo aumenta ainda mais o tempo de execução daquela tarefa por isso que um profissional consegue fazer com muito mais é, facilidade, com muito mais é, perfeição a entrega desse trabalho, né? É aquela máxima tá do parafuso, né? Qual o parafuso apertar, apertar? o
2: parafuso, um
1: real. Qual o parafuso apertar? Exatamente. Saber isso? Uhum. Não tem preço. Eu atendo um cliente, até entrando nesse, nesse gancho desse, dessa dinâmica, eu atendo um cliente hoje, eu faço financeiro dele, eu faço RH também. Não é meu... meu oh, meu principal prestador de serviço, mas quando precisa, a gente a gente ajuda também o cliente, né, no que ele precisa. E aí, o que que tinha uma funcionária, essa funcionária trabalhava 8 horas e 45 por dia e não dava conta das demandas dela, estava tava sempre reclamando que tava ruim, porque é, não dava conta, não dava conta. De um dia para outro, ela saiu da empresa, eu assumi todas as demandas dela, eu atendo eles e mais 10 empresas, e dou conta no mês, então é isso, é, o colaborador, hoje a gente ainda tem esse colaborador que cumpre o horário, então se ele tem 8 horas e 45 para cumprir no dia, por que ele vai fazer tudo em 10 minutos e vai ficar com o resto do tempo livre, sabe, para arrumarem mais coisas para ele fazer, então é isso, é, é, a, na terceirização acaba fazendo de forma mais, mais rápida, mais efetiva, mais simples, mais transparente para a empresa, então, eu sou suspeito a falar, né? A terceirização
0: não. é... Show de bola. Fê, é, aqui a gente fomenta bastante essa questão do network e tudo mais. A nossa parceria surgiu a partir daqui, né? O tempo que tu, que tu tem de associativismo é mais ou menos o mesmo tempo que eu tenho. Acho que a gente entrou simultâneo ali bem, bem junto. E, cara, foi uma coisa espontânea, né? A gente costuma dizer. Quem vem pra cá pra procurar negócio,
2: uhum.
0: geralmente não encontra. Uhum. Não é aqui uhum. que se vende, né? É o a gente ambiente faz... Exatamente, é. É, e assim, de alguma forma, é, tu percebe que tu criou amizades aqui dentro, que isso te elevou, né, tu já relatou isso até, inclusive, e como que tu acha que um empresário que está perdido, é, não necessariamente seja abordado por um projeto uhum. como o trampolim, uhum. pode aproveitar do núcleo jovem, por exemplo, que é o qual nós fazemos uhum. parte?
1: Nossa... Deixa eu contar então a minha experiência com o Núcleo Jovem antes, para dar embasamento. Como que eu conheci o Núcleo Jovem? É, quando quando decidi empreender, quando eu realmente montei a marca, comecei a vender o meu serviço, eu olhei ao redor assim do meu ciclo de amigos, de pessoas ao meu redor. Gente, eu tinha ótimos, eu tenho ótimos amigos até hoje, mas eles são ótimos para festa, para relacionamento, para papo, jogar conversa fora. Só que eu não conseguia encontrar alguém que eu pudesse conversar sobre o que eu estava passando naquele momento. É, trocar experiência, entender... Passasse por isso, porque eu estou passando por isso, sabe? Eu estou com dificuldade de, de estruturar o meu comercial, eu tenho dificuldade em vender o meu produto... Sabe, é aquilo que eu falei antes que muita gente fala é mais barato é, aprender com o erro dos outros e eu queria isso né eu queria a, aprender com o erro dos outros eu queria ouvir as experiências dos outros o que, que as pessoas estavam passando pra usar isso de exemplo e como
0: fizeram para resolver o problema
1: exatamente, e aí eu olhava no meu redor e não tinha com quem conversar sobre, a, 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 as pessoas não entendi, eu não sabia pra, com quem conversar as pessoas não entendiam, entendiam o que eu tava passando e aí eu peguei, literalmente dei um google eu joguei no Instagram, joguei no, no Google é, eventos para fazer networking, grupos de empreendedorismo que eu pudesse me relacionar e aí eu encontrei a Info e dentro da Info eu encontrei o Núcleo Jovem. Eu vi diversos núcleos, mas o Núcleo Jovem por ser multissetorial me chamou mais a atenção e aí, primeira coisa, né, tu vê o Núcleo Jovem tu pensa assim, jovem, tá, o que, que eu vou fazer lá? Vai ter as crianças lá de 17 anos que saíram do ensino médio que sabe menos que a gente. Eu pensei assim, né? Daí, quando eu cheguei aqui, eu vim para uma, uma palestra que teve como convidada. Eu olhei, gente, isso aqui é o um núcleo jovem. É jovens, todo mundo é jovem. Além de jovens empresas, uhum. jo ser jovem é relativo. Vai perguntar para mim se eu sou jovem? Sou, eu me considero jovem com a minha idade. O Cláudio
0: considera jovem?
1: O Cláudio Amar se considera jovem? Ótimo, então é jovem. Não,
0: é show de bola. Ah,
1: não, mas é relativo, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu encontrei pessoas que podiam compartilhar do que eu estava passando, ou elas estavam passando, ou já tinham passado pelo mesmo que eu. Isso foi incrível. Eu vim no primeiro encontro, me associei e nunca mais saí e acho que pessoas que estejam pensando mesmo que esteja pensando em empreender já é o momento de talvez vir aqui conhecer o uhum. núcleo porque daí é aquela coisa já já vê os erros já, já trocas né? antes é
0: a questão do ambiente eu geralmente uhum. costumo trazer a questão do ambiente é muito forte uhum, totalmente. tu falou ali do teu ambiente de amigos bons para balada bons para uma série de coisas uhum. não para negócio. negócio e aí tu sim. encontra um ambiente favorável para o negócio dentro da uhum. info e tu falou outra coisa que eu achei interessante, que é o nível de maturidade.
3: Uhum.
0: Tu chegar aqui Sim. crua no empreendedorismo ou né, recém-começada, sem ter tido muitas, é, muitas barreiras ali do crescimento e tudo mais, ele lidar com alguns empresários que já tem aí 30 anos de empresa, que já tem uma série de vivências, com, seja com relacionamento com clientes, seja com a parte uhum. financeira realmente que já uhum. arrumaram ou ainda tem deficiência, uma série de coisas... Mas cada um nas suas necessidades Cada um na sua maturidade É isso que faz o mix ficar legal uhum. né? O fato de eu poder tirar uma dúvida Que eu achava que a pessoa não ia saber me responder Mas ela já passou por aquilo há anos atrás uhum. E ela resolveu de tal forma
3: né? Sim. E hoje
0: ela adotou uma ferramenta Porque ela não queria mais passar por aquilo uhum. É a ferramenta que ela usa hoje é totalmente atual e serve pra mim e aí o uhum. negócio foi né? é.
1: e quando eu vim pro núcleo assim eu pensei ah, é em trocar essa experiência ter esse contato com outras pessoas da mesma situação mas também fazer negócios óbvio mas aí eu vi que realmente os negócios são consequência dos relacionamentos que a gente faz aqui dentro não precisa a gente forçar querer vender nosso serviço para alguém porque vai chegar no momento certo, se fizer sentido a pessoa, ela mesma vai te procurar então isso que é ótimo eu, eu adoro todo mundo que, que faz parte do núcleo, é, tenho certeza que são amizades aí que eu vou levar a vida porque não foi só, só negócio, não, de forma alguma
0: eu posso puxar um assunto que eu acho que é bem bacana
1: com certeza
0: é... Qual é a cor da tua unha?
1: Roxo, sempre
0: Qual é a cor, qual é a cor da capinha do celular da Georgina?
1: Laranja
0: E a cor da Fernanda? Verde, sempre
1: <risos> A gente veste a nossa marca, Mas né? Mas esse verde Ai, tu escolheu
0: tô... por causa do Rambo, não? Ah, <risos> oh, procurar o Ah, meu Deus uma... <risos>
1: Gente, o verde, a minha, a minha logo, ela é verde, nesse tom de verde dourado, porque eu quis remeter a dinheiro, as verdinhas, né? E o dourado ouro, glamour. Então é realmente voltado pro financeiro, pro dinheiro. E é aquela coisa, a gente veste a nossa marca, né? Minha capinha do celular também é verde. A gente sempre tenta é, é, lembrar, claro, eu não sou de marketing, é sou a pior pessoa aqui pra falar disso. Mas querendo ou não, a gente remete quando a pessoa tiver, ela já lembra da sua marca, que a gente tá sempre de verde. Verde, sempre de roxo, sempre lembrando isso. Mas né? aí
0: entra um detalhe importante, né, Beto? Que é do marketing, pode falar com mais, muito mais propriedade. O fato de ela estar sempre se caracterizando com as cores dela, né, é, ligando isso à marca dela. Qual é o efeito que isso tem? Até porque tu é uma adepta disso também, né? Uhum, com tu com me muito isso.
2: Eu, eu digo que eu sou da escola da Georgina, porque ela começou uhum. com laranja e eu vim da escola dela uhum. para o roxo. E quando eu escolhi minha cor, eu pensei muito nisso, de que era algo que. Teria que fazer sentido, como o teu faz uhum. sentido, do verde. Então, eu falei, eu não quero trabalhar só com mulheres, nem só com homens. Vou juntar os dois e dar roxo. Que e foi muito foi algo muito simples, uhum. mas que faz sentido. E me apropriar da cor me fez é, me tornar a, a cor, uhum. digamos assim. As pessoas hoje conhecem a minha marca pela cor, me conhecem pela cor. E, e isso traz uma diferença gigantesca no teu posicionamento de marca. Porque as pessoas, quando lembram do roxo, elas já lembram uhum. da Beatriz. Quando lembram do laranja, lembram da Georgina. Uhum. Quando lembram do verde, lembram da Fernanda, uhum. da terceiriza. Então, essa apropriação de cor, ela traz uma diferença no posicionamento na mente do cliente. Então, é, Porter fala muito das estratégias, ele fala sobre uhum. isso. Sobre ter um posicionamento efetivo dentro da mente do cliente. E o posicionamento na cor, ele é muito forte. Uhum. Porque a cor é algo que o cliente, ele percebe... Principalmente o cliente que é mais visual e que é a grande maioria das pessoas, ele percebe a cor, ele nota isso em ti, ele começa a perceber esses padrões. Então as pessoas percebem que eu tô sempre de roxo. O Augusto percebeu uhum. o verde da Fernanda. Uhum. Então esses padrões os clientes percebem e isso se torna comum. Então sempre que eles pensarem no roxo, no verde, no laranja, eles vão lembrar. Uhum. Vão lembrar da gente. É igual uma marca, você fala vermelho, todo mundo já sabe uhum. a marca que eu tô falando, não precisa nem falar qual marca que é então isso é essa apropriação de cor é algo simples que não, não é um trabalho gigantesco mas que faz uma diferença bem grande de se tornar marcante na mente do cliente
0: show isso aí me remete a posicionamento e aí, quando a gente fala disso a gente fala de algumas outras coisas que a gente pode se posicionar né é, a Fernanda por exemplo quando ela quer remeter a ouro a dinheiro está trazendo para a marca dela e está falando para ela assim cara tu quer ganhar dinheiro uhum. né Tu quer realmente enxergar o dinheiro que a tua empresa gira no, minhas no minhas mês minhas. ali? É, quer, quer investir. Quer botar essa verdinha lá na conta, a pessoa física, quer é, usufruir quer é. é mais ou menos por aí. Uhum. Então, assim, é, esse posicionamento é muito importante. Até, inclusive, na seleção do cliente, né? Uhum. O fato claro. de tu estar sempre bem vestida, com a cor da tua empresa, se posicionando então, empresa. o tempo todo com relação a isso, te dá uma margem para ter um ticket médio um pouco mais alto.
2: Com certeza.
0: E aí a gente entra numa questão de comportamento, né? Porque o comportamento que tu tem, por exemplo, pra para esse zelo com a tua com a tua imagem, ele reflete na forma como tu trata a tua empresa. Muito difícil alguém que é desleixado, por exemplo, ontem eu não queria fazer, mas ontem eu fiz a barba para vir para cá. Aí, ó, eu quero estar tá bem apresentado. Não é não é pelo fato de que, ah, eu vou estar tá numa uma câmera. Não é esse o ponto. O ponto é que, cara, eu vou estar tá falando para pessoas presencialmente, vou estar tá falando para pessoas online, e isso tem que estar tá bem aparente. Uhum. Né? Eu estou vendendo uma imagem também, Passa a imagem da minha pessoa. Né? Exatamente. Uhum. Então é uma das coisas que talvez a gente tenha que levantar como pauta aqui do posicionamento. Uhum. Da marca em si. Né? A gente tem a, a Georgina que é criadora de, de marcas é, marca, marcantes, é né?
2: Marcas apaixonantes. Marcas
0: apaixonantes. Uhum. E, e isso é, é de fato um diferencial, né? Totalmente. Pegar um, um padrão de comportamento que a gente está falando. Tu vai numa barbearia. Tem um amigo meu aqui que frequenta a barbearia super conceituada. Aí, a maior da, da América do Sul. aí e, e lá ele tem um atendimento. Onde ele recebe uma cerveja. Onde o barbeiro atende ele da maneira... né Sempre padrão. exatamente uhum. Recebe na porta, leva até a cadeira. Pergunta se ele quer ver alguma coisa diferenciada. Se tivesse uma oscilação nesse padrão de comportamento. Se um barbeiro atendesse de um jeito. Outro barbeiro de outro. Pouco provável que ele seria fiel à marca. Na qual ele está consumindo. Muito provável ele seria fiel ao barbeiro.
3: Uhum.
0: Aquele que dá mais atenção. Aquele que tem mais elo pelo cabelo que acerta o corte do cabelo dele. O
1: barbeiro vai embora, eu vou junto com ele. Exatamente, é. o barbeiro
0: arrasta. <risos> né? E aí entra talvez uma questão de. Cara.
1: O que, que é isso? Processo. Exato. Isso é processo, né? Uhum. É, em, em diferentes da tua área de atuação, a tua empresa, o que você faz, tenha processos definidos. Porque, como no setor financeiro, sempre trazendo um pouquinho para o lado financeiro, né? É muito chato quando a gente. É, tem um cliente lá, um fornecedor nosso, que todo mês manda a nota de um jeito diferente, todo mês a comunicação é diferente, porque é, você tem colaboradores que não necessariamente ele vai ficar ali para sempre. Então, se você tiver um processo definido dentro é, da sua empresa, você consegue replicar esse processo para a pessoa que estiver atendendo, indiferente. A pessoa do outro lado, seu cliente do outro lado, não vai reparar que mudou a pessoa. Ah, se falar por telefone, sim, vai ter uma voz diferente, vai se apresentar ah. né, com um nome diferente, mas, entrego, mas o processo né? de atendimento, a entrega, ela uhum. continua a mesma. E seja no financeiro, seja no comercial, no marketing, na operação, precisa ter esses processos. É uma
0: Sim, pergunta. por Só favor, vou cortar Não,
1: por favor vou
2: lá. mas veio lá de fora uma dúvida qual que é o teu diferencial hoje
1: o meu diferencial é o atendimento porque hoje eu procuro no mercado claro meus concorrentes que são aqueles que andam ao meu lado e eu, eu alguns são inspirações outros são de fato concorrentes e eu vejo como o atendimento do, do, dos meus dos meus, meus concorrentes, né? E hoje eu visto a camisa da empresa. Uhum. Eu literalmente visto a camisa da empresa. Você se torna parte do time. Totalmente. Porque é, tem gente que fala assim, ah, a terceirização é ruim porque eu vou falar com a pessoa em horários estabele estabelecidos, de forma por e-mail, todas vezes na semana... E, e fica muito engessado. E eu não Às vezes a pessoa fala, eu não quero terceirizar por isso. O meu diferencial é o atendimento, porque eu atendo. Não é o correto atender fora de horário comercial, isso mas eu respondo, eu atendo. Eu vou lá na empresa, fazer reunião quando é, é dentro do estado, próximo, né? Eu consigo ir presencial. Eu literalmente visto a camisa da, da empresa, literalmente eu uso. Tem um cliente que é laranjinha, eu uso a camisa laranjinha. Eu tenho Tem um uma que, que é azul, ]zinho. azul, eu uso o crachá. Toda segunda-feira eu vou nesse cliente, eu uso o crachá. Um crachá. Eu crachá participo com tag dos eventos. Ela ah, é diferenciada é, é outra Ela coisa é parte a... da equipe Literalmente Parte da equipe a gente comemora meu aniversário lá com eles. Eu participo da comemoração do aniversário da equipe. Porque, literalmente, eu estou lá como um colaborador. Eu me envolvo não só no financeiro, como em todo o resto. Eu estou como realmente parte da equipe, sabe? Hoje eu estava atendendo um cliente a gente vir para cá, uma reunião presencial. E a gente estava lá conversando sobre o funcionário, sobre o desenvolvimento dele no, na parte de projeto de, da Celeste. Umas coisas assim, tipo, não é minha área. Não tinha necessidade de estar lá perdendo meu tempo aqui. Mas eu me interesso pela empresa. Uhum. Até porque o financeiro, para mim, ele é o... o pra, mim, pra mim não, né? Pra, acho que para muita gente é o coração do negócio. Uhum. É, você pode ter o seu melhor comercial, o melhor marketing, o seu melhor serviço, o melhor produto. Mas se o seu financeiro não funcionar, é, não tiver uma boa saúde financeira, o seu negócio morre. E aí é, faz sentido entender todos os setores, tudo que está acontecendo na empresa. Então eu realmente me envolvo e a pessoa, realmente hoje eu, eu tava com esse, que esse cliente, dele falou assim ah não, faz meses que eu não entro lá no sistema ah, tô confiando totalmente em ti eu falei, obrigada, era nesse nível que eu queria chegar, sabe, de confiar realmente, e ele só analisa os dados que eu levo lá pra ele uma vez por mês, é só isso que ele analisa os dados porque ele confia no que tá sendo feito porque ele sabe que o atendimento é realmente diferenciado e aí a
0: gente tem uma crise é, existencial no cara que acha que não deve delegar o financeiro, né me diz alguma me diz uma coisa tudo bem que o financeiro ele é extremamente importante sem venda tem financeiro não não tem né não,
1: não, então
0: nada. quando o cara ele vira os olhos para uma coisa que ele pode terceirizar aquela questão das prioridades uhum. quando da prioridade para uma coisa que não é efetiva para o teu negócio ou que é efetiva sim é importante sim porém não é determinante para o sucesso da tua empresa ou não uhum. diretamente né é, tu acaba perdendo oportunidades uhum. né e aí entra essa questão eu já percebi muitas das, das tuas falas, <coughs> deixaram claro o quanto tu se importa com a dor do cliente, uhum, uhum. tu vai direto na dor do cliente, Sim. tua dor é ter um colaborador Sim, com salário alto, uhum. que não tem assiduidade, uhum. que enfim, uma série de, de entraves que tem aí com relação ao CLT, uhum. tua dor é realmente não ter clareza do financeiro, tua dor é uma série de coisas, baseado nisso. Tu fez alguma modelagem? Tu foi modelar alguma empresa que já existia no mercado quando tu foi criar o teu modelo de negócio? Ou foi realmente uhum. de percepções que tu teve ali com o próprio cliente que tu foi abrindo tal? Uhum. A tua apresentação comercial, né? Ela é baseada em dores muito provavelmente, porque tem que evidenciar Sim. pro cara que te contratando tu consegue matar aquelas dores. Uhum. Então assim, tu usou alguma modelagem? Alguma empresa referência que lá no começo não sei se está a empresa lógico, uhum. mas que foi referência e aí dali tu tirou algumas ideias? Porque particularmente eu faço isso. Claro. tem muito escritório de contabilidade uhum. gigante que tem boas práticas pra caramba Sim. tem que arrumar processo, em quem que eu vou olhar? no cara da esquina que eu tô passando ele já? não, eu tenho que olhar em algo a mais, se no núcleo não tem nenhum outro contador que eu possa uhum. desvelhar até porque não tem outro, outra contabilidade lá no núcleo uhum. pelo menos com o meu conhecimento não então, eu tenho que olhar fora, eu vou olhar as maiores uhum. para essas boas práticas serem minhas boas práticas e eu ter um diferencial ali, começar a agregar diferenciais no uhum. mercado né? pra ti acontece da mesma forma
1: Perfeito? Com certeza, eu acho que todo, todo nicho acontece isso, né? Ou pelo menos deveria, porque a gente tem que ver o nosso, a, a, não, não, nosso não como nosso concorrente, mas como nosso aliado da mesma área que a gente atua. Tem, tem mercado para todo mundo. Por que não? Se ele está fazendo certo, está dando certo, por que não me inspirar nele? Por que uhum. não ver o que ele está fazendo de certo? Não vou copiar, não vou plagiar, não vou arrobar o cliente dele, não. Mas eu vou me inspirar no que ele faz. Com certeza, quando você inicia, uhum. você sabe o que você quer fazer, você sabe como fazer, mas tem uma série de coisas ao uhum. redor que você precisa entender para daí poder fazer funcionar mesmo. E se inspirar é a coisa mais... Eu, eu costumo comentar aqui, tem muita gente que tem medo, favor de ser copiado,
2: né? Eu costumo comentar que a partir do momento que tu tá sendo copiado é porque o teu negócio deu certo. Perfeito. Porque Ótimo. eu não fico ruim ou chateada, uhum. ah, porque a pessoa me copiou. Não, que bom. Uhum. Quer dizer que eu fiz algo tão bom que foi copiado, que a pessoa que utilizou, copiar, se inspirou, né? <risos> se inspirou em mim. Uhum. Então, acho que esse ponto da modelagem é muito nisso, né? De tô... Se inspirar de fato em alguém uhum. que está fazendo aquilo muito melhor que você. E é tu saber e ter a humildade de entender que existe sim pessoas que são melhores do que você e que tu pode aprender eu com essas pessoas. Então eu acho que isso é muito também da humildade, né? De tu entender sim, essa... com certeza.
0: Sobre copiar, teve uma vez que um cliente, um, um amigo meu falou Augusto, eu não tenho problema nenhum em falar pros outros o que eu faço e como eu faço. Uhum. Aí ele usou a expressão assim, ó, cada um tem o seu tempero. Pensa que a tua avó fazia um baita de um feijão, provavelmente okay. ela passou a receita pra tua mãe
3: uhum,
0: o feijão é igual, é igual, não é o mesmo não é, não é porque é a avó que tá fazendo às vezes ela esqueceu isso. de passar um detalhe <risos> na Exatamente. receita, às vezes ela passa até de propósito com uhum. um ingrediente a menos, né? não uhum. tô brincando uhum. mas às vezes uhum. ela pode passar a receita igual, o cara replicar não fica igual, uhum. minha avó fazia nega maluca que ninguém igualava
1: uhum.
0: ela dava receita, a pessoa fazia do lado dela com o auxílio dela, não, não fazia, adianta, não, né? não era igual
1: mas até aproveitando aquele gancho ali de, de repassar as demandas, do apego do setor financeiro, ele é muito delicado, né? Querendo ou não, envolve dinheiro da empresa. Exato. O empresário ele, ele, ele tem dificuldade. Já passei por empresas que eu fui lá para trabalhar e o diretor financeiro não queria me passar as demandas. Eu, tinha, eu passava aos poucos, não dava as ferramentas que eu precisava para trabalhar porque era apegado, sabe? E realmente faz sentido isso, é, ser apegado. Porém,. É, ele, é, o Augusto mesmo falou, ele é muito mais importante na frente do negócio dele, uhum. que é o que traz dinheiro para o negócio dele. Se ele vende copo, ele tem que focar em vender copo, que é o que traz dinheiro para ele, é o que ele sabe fazer, é o que ele entende como é produzido o copo. A parte financeira, se ele pode terceirizar, por que não terceirizar? Uhum. Ele não vai abrir mão, ele não vai deixar de acompanhar o financeiro dele. É assim com comercial, com marketing? Por que não delegar essa função para alguém que realmente tenha conhecimento? Eu falar
0: agora, imagina que o cara sozinho ele vai querer aprender sobre o financeiro. Beleza, aí ele não vai delegar o financeiro porque ele tem medo. Aí ele vai aprender sobre marketing. Uhum.
1: Aí não vai delegar
2: porque tem uma Aí ele é. vai querer fazer uma
0: faculdade de contabilidade, fazer contabilidade uhum. também. Aí ele vai, sei lá, a área dele é engenharia. Vai aprender a fazer uhum. engenharia pra...
2: Receita para burnout. Cara,
0: é loucura, entendeu? Então é? não tem como. Cara, acha o profissional adequado no mercado... Uhum. Terceiriza a demanda, ou contrata esse profissional, né? Se o cara estiver disponível para a CLT. Ou contrata essa demanda terceirizada. Sim. Assim como tu terceiriza a burocracia da contabilidade, terceiriza a burocracia do financeiro, terceiriza a burocracia do marketing, que é chato. tu aprender um monte de coisa de marketing, um Sim. monte de regrinha de conquistar cliente, de É, é chato. Para alguém que está começando, né? Fazer uma atividade que tu não tem conhecimento demanda uma, uma série de aprendizado antes, né? Então, demanda para alguém que já conhece, que vai abreviar o caminho, que vai te custar muito mais barato, porque se tu investir tempo e dinheiro é. naquela atividade ali, provavelmente vai estar gastando muito mais. Sim,
1: e todas as áreas, elas se atualizam o tempo todo. Imagine para o empresário que precisa cuidar de todas essas áreas, tem que ficar se atualizando o tempo todo, em marketing, em mídias sociais. Uma hora é o rios o, o que está na moda, outra hora é o Direct, outra hora é... Sabe? Então, como que ele vai ficar se atualizando em todas as áreas? Sabe, a, na parte financeira, na parte contábil, a legislação muda totalmente. Uhum. Então, como que ele vai ficar preso a isso, né? E tem muitas situações em que o empresário ele acaba é, de, de pequeno negócio, né? Quando é uma empresa um pouco maior, com mais funcionários, com mais sócios envolvidos, eu acho que eles têm mais facilidade de delegar assim, as funções. Agora, quando é uma empresa menor, é, eles pensam assim, a, a, ao meu ver né eu vou botar alguém da família para cuidar do financeiro minha mulher minha esposa porque aí ela pode ver os números ela é mais pode ter, é mais confiável aí primeiro envolve família daí já tem aquela certa dificuldade de relacionamento porque acaba envolvendo pessoal e profissional e nem sempre é feito da forma correta uhum. É, efetiva, né, e, e também acaba acontecendo que a gente vê muito, que é misturar pessoa física de pessoa jurídica Nossa, Nossa, se chegasse isso. no ponto agora que gente, isso é muito comum da gente ver, e é o que assim, ó é, é difícil, Eu já fiz consultorias disso, de chegar é, na empresa, a primeira coisa que a gente faz é sentar e aprender né, ensinar o cliente como separar pessoa física e jurídica e tratar com coisas diferentes porque. A conta é... do banco então? Nem Nossa, se fala. muitas vezes eles têm duas, três contas de, de pessoa física e jurídica, só que mas na tá hora misturado. de pagar é tudo misturado. Eu
0: tô, eu tô ajudando um empresário a abrir, a abrir uma empresa, né? É, primeiro com a constituição do CNPJ dele, mas de antemão eu já passei para ele, cara, a primeira coisa a fazer, vou abrir o CNPJ, CNPJ, preciso do certificado é, digital pessoa física, preciso uhum. do certificado digital pessoa jurídica depois que ela estiver constituída, uhum. e aí. Abrir o CNPJ, tu já pode abrir uma conta no banco. É a primeira coisa que tu vai fazer. Tu vai abrir Primeiro. uma conta, PJ. Primeira coisa. Sim. Ali tu vai poder viabilizar uma maquininha pra tu trabalhar. Uhum. Ali tu vai poder viabilizar realmente, sei lá, uma comprovação de que de fato tu vai ter uma atividade sólida. Vai ser uma coisa pra só negar dinheiro, pra, pra lavar dinheiro. Vai ser, Sim. sabe? Vai ser uma coisa séria. E aí porra, tá vinculado a uma instituição que teoricamente até é certo. até crédito
1: futuramente, tendo uma necessidade sim, de... sim. exato,
0: já que um relacionamento assim que abre, então já tem uma sim. facilidade então, um com relação a isso
1: até crédito mesmo é... quando você tem uma, uma conta bancária, um relacionamento com o um banco, saem às vezes alguns projetos de pronamp da vida que uhum. tem uns um juros bem mais baixos para pessoa jurídica, uhum. e aí muitas vezes essa pessoa por falta de conhecimento, ela acaba sim. pegando empréstimo na pessoa física, pagando bem mais caro, sabe? do que ó, aproveitando as oportunidades da pessoa jurídica, por exemplo. Então, é, é falta realmente de gestão. É, o sucesso de uma gestão é saber delegar, né? Exatamente, justamente isso.
0: E a arte de delegar está relacionada a saber que você vai passar atividade para uma pessoa que sabe fazer menos do que você, uhum. naquele momento, lógico, depois uhum. ela pode ficar, aperfeiçoar e, uhum. e saber te, e conseguir te passar, uhum. mas saber que ela vai fazer pior do que você, uhum. mesmo, assim, é mesmo. mesmo assim deixar ela aprender, se virar, uhum. Sim. porque em algum momento ela vai estabilizar, vai chegar no teu nível ali, pelo menos aquilo já atendia, né? Depois a tua empresa também tem que entender que tá subindo de nível. Uhum. É interessante, é imprescindível treinar quem tá contigo, uhum. né? Treinar quem tá contigo e te treinar também. Junto, né? Porque a, a empresa, o CNPJ, é reflexo do CPF. Uhum. Então, se a tua empresa não desenvolve porque, de alguma forma, já chegou no teu limite como CPF, no teu uhum. limite como empresário, uhum. que tu não tem mais solução para tua empresa, tu não consegue mais pensar alguma coisa nova. Então, se tu não te desenvolve, né, seja nas, na área que for necessário para tu realmente conseguir deslanchar a tua empresa, a tua empresa para de crescer também. Isso é fato. Sim. Isso é fato. É batata. A gente lida com empresários o dia todo, a gente tá aqui na Associação de Empresários, né?
3: Exatamente. E a gente
0: pode testemunhar isso de alguma maneira bem firme, que se não tiver não tiver uma evolução do CPF, não tem evolução do CNPJ.
2: Sim. E aqui eu acho que
0: é o lugar propício. Com
2: certeza. Eu
0: não é. conheço, a Feja já falou, deu depoimento dela. Beatriz, tu já deu algum depoimento, pode falar pra gente com relação ao associativismo quando ele entrou na tua vida e de que forma ele te ajudou
2: eu comentei em uns episódios Evita, anteriores permita
0: cortar Fê, e fazer essa pergunta claro. Pra ela claro, gostaria de saber também Exato.
2: eu comentei em alguns episódios anteriores mas a minha experiência foi um pouquinho diferente da Fê eu entrei no associativismo por um convite e vim pra fazer fotos corporativas, que eu tava precisando que eu não tinha nada, tava horrível uhum. e aí entrei fiz as fotos Conversei com umas pessoas, achei o pessoal legal, tinha algumas pessoas aqui, e depois eu fui convidada para ir no encontro, fui no encontro, e no encontro já me apresentaram, ah, ela trabalha com mídias sociais, ah, então já pega e já faz aqui as nossas redes, e já filma aí o que tá acontecendo, eu falei, ah, beleza, vamos fazer, peguei, já comecei a filmar, já comecei a, a, a postar, foi isso, já peguei a senha, já fui. E estou aqui até hoje. <risos> mas foi algo muito espontâneo. E que eu não... Quando eu entrei e com o convite, eu não esperava tanto quanto eu tive de mudança na minha mentalidade de parar de me portar como uma empreendedora e sim como uma empresária. Eu não sou uma empreendedora, eu sou uma empresária. Claro, todos somos empreendedores. Mas a, a forma de se posicionar, a forma de lidar, é, ter pessoas com alto nível perto... Nossa, fizeram meu crescimento pessoal, profissional, alavancar. Então, pra mim foi uma experiência, e, e tem sido né, uma experiência gigantesca, de crescimento, de aperfeiçoamento, de conhecer pessoas que têm um nível gigantesco de conhecimento para compartilhar, eu, como a Fê falou. A gente cresce junto, né? Eu
0: não trouxe a pergunta à toa, né? Tu sente, então, que teu CPF cresceu depois que tu entrou na sua
2: Totalmente.
0: Reflexo disso é?
2: O CNPJ tá forte.
0: O cargo que tu estás hoje aqui... No Associativismo, qual é?
2: Diretora de marketing.
0: Diretora de marketing. Da, do núcleo jovem. Do núcleo jovem. Então, assim, a menina de 20. 25.
2: 25 Quase 26. Anos, 25 anos. <risos> jovem. Uma
0: jovem empreendedora, literalmente. né? Já é diretora de marketing do núcleo jovem da Enfo, que hoje produz aqui o programa Trampolim que a gente trouxe, né? Tá, inclusive, uhum. mais uma vez aqui vou ressaltar: MR
2: Confeitaria é MR Artesanal. MR Confeitaria
0: Artesanal. Parabéns pelos doces, muito lindos, tá? Devem estar gostosos, a gente vai A saber gente tá bem ansioso, da gravação. Né? No próximo então... a gente conta pra eles.
1: Tá <risos> todo mundo é. esperando pra provar.
0: E, e assim, reflexo do, do, da tua evolução é esse carro que tu assumiu. Ninguém chega ali à toa. Com né? certeza. Então, parabéns, tá, é. É, eu que Eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente tá junto aqui é pra uma te honra, parabenizar. É uma
2: honra, na verdade. Mesmo. Show. E é um pouco do que a Fê falou de é, a gente vem querendo fazer negócio mas se a gente vem com a cabeça de fazer negócio a gente acaba sendo expelido pelo meio e no meu caso eu vim sem expectativa nenhuma e no fim eu fui abraçada pelo meio então isso foi muito bom porque me trouxe conexões, conhecimento amizades que eu achava que eu não poderia ter e que eu tenho hoje que são graças ao associativismo né? então, falou
0: agora de é. vir pensando em fazer negócio né? Se, empresa, se o cara é lá do cachorro quente ele pensa em economizar nos insumos para poder vender mais cachorro quente o que que vai acontecer naturalmente com a venda dele se ele comprar a salsicha de pior qualidade ele
1: vai perder cliente se ele
0: comprar um pão seco <risos> se ele fizer um molho mais barato só ele vai perder o
2: lucro né ele é... vai
0: perder porque ele vai economizar perder os insumos mas em contrapartida ele vai espantar o cliente dele uhum. é aquela base de cliente que ele já conquistou com muito suor provavelmente vai se esvair os clientes que comprarem uma vez só vão comprar aquela vez por mais que ele prospecte e conquistar cliente é muito mais caro do que manter o cliente com base. certeza então Cara, não pense que o teu negócio, o fim dele é o dinheiro. Uhum. né Dinheiro é o um meio. Vai te possibilitar uhum. investir de novo na empresa. É importante,
1: empresa. muito uhum. importante. Exatamente. Então, assim, tem que saber gerir exatamente. o dinheiro. E, e aí, aí <risos> aí o eu... dinheiro acaba, é. ele vai embora. Então, o que a gente vê muito as empresas é que não, não sabem gerir esse dinheiro. É que elas me dizem, ah, Fernanda, eu, eu, eu faturei 20 mil reais esse mês e eu fechei o mês negativo onde foi parar esse dinheiro uhum. então o que que adianta entrar tanto dinheiro se não sabe onde é que está esse gargalo tá o que está acontecendo no seu negócio sabe você que tem muita gente muita empresa que não faz um fechamento mensal do seu negócio muitas vezes pode até anotar tudo que entra e tudo que sai mas não faz só o finalzinho ali o fechamento então, para
0: tu, tu, tu imagina que assim zero a zero quantos, zero, de tar, né?
1: assim,
0: quantos é? porcento seria disso aí falando em micro e pequenas empresas
1: eu acho que uns 10% fazem um fechamento como que eu são as maiores. Ou seja, eu diria até menos. Eu também,
0: eu colocaria menos, mas para ser otimista, acho que 90% não fazem. Não faz.
1: Não, gente, eu peguei assim, ó, empresas que eles fazem o quê? Eles têm sistema financeiro, vocês sabem que hoje para fazer uma boa gestão do setor financeiro, o sistema financeiro ele é fundamental, uhum. né? Mas, claro, se você não tá começando, não tem tanta movimentação ou não tem condição financeira, qualquer planilha de Excel que você utilizar, já vai te ajudar, te auxiliar gerenciar, né? a gerenciar e aí eu já peguei a situação de clientes que gastavam dinheiro com o sistema e não usavam os benefícios do sistema. Eu peguei o extrato bancário, no extrato bancário tinha 100 reais e no sistema financeiro dizia que tinha mil. Eu falei assim, onde é que foi parar esses 900 reais? Não, não faço ideia. ideia. Como não faz ideia? Quem pegou? Tem mais pessoas que têm acesso ao banco, onde é que foi parar esse dinheiro? Não sabe, não tem um controle, não faz a conciliação bancária. Gente, conciliação bancária é o mínimo. Não importa o tamanho do negócio. Pode ser a menina que faz a unha. Ela tem que ter uma conciliação bancária da pessoa jurídica dela. É, levando em consideração que já esteja separada física da jurídica, é, claro. né? <risos> tem que ter uma conciliação bancária para ela poder é, ver o resultado dela no final do mês... E saber destinar esse dinheiro para um fundo de reserva, para um reinvestimento na, no negócio, para pagar o, a matéria-prima que ela utiliza.
3: Perfeito.
1: Porque se a pessoa fala assim, ah, não, mas eu só faço unha e eu não tenho necessidade de ter uma gestão financeira. Uhum. Então, por que que decidiu empreender? Uhum. Se tu ficasse no CLT, tu tinha bem menos preocupação. Verdade. E tu uhum. tinha teu salário garantido no final do mês. Uhum. Entendeu? Verdade. E se tu decidiu empreender, vamos fazer valer a pena, vamos fazer o seu negócio crescer, vamos ver resultado, vamos prosperar. Porque é o objetivo, né? A gente abrir um negócio realmente pra ele prosperar. Porque... É,
0: ninguém tava... quer
2: quebrar, né? Não.
0: Não. Eu tava rodeando e ia puxar e se Ela já foi falando e falou exatamente o <risos> que eu queria. aqui, massa, cara. Fê, é, eu não sei se tu lembra quando tu foi lá no no nosso episódio lá do, da Lucro Max, é, eu falei pra gente, olha Fê, o horário aqui dentro do podcast passa rápido. Não. Aqui não é diferente, tá?
1: Mentira, não.
0: juro pra Passa gente, rapidinho. Já passou uma hora que a gente tá gravando. Gente, e a nossa que proposta que... geralmente é essa, né? De uma horinha aí de, de nossa, episódio. Nossa, não tem
1: pra nada, né?
0: Mas de qualquer forma, eu gostaria de te agradecer profundamente por ter aceitado o convite, tá? Ter vindo aqui compartilhado com a gente a importância do financeiro, a forma como se deve levar. Lógico que não foi passado aqui na prática como se deve fazer. Mas de qualquer forma, a gente já conseguiu ambientar de uma maneira bem rica é, o que os empresários devem na premissa ali é, da, da empresa fazer, tá? E, e isso já é uma mensagem muito rica, né? Uhum. Parabenizar também pela participação no trampolim você, a Beatriz uhum. e os demais, uhum. né? É um projeto super importante. tá aí o resultado. O resultado não é né? esse, aqui é, um produto, esse aqui é, é o produto, não é o resultado. Apesar de produto ser o resultado de uma equação, não. Uhum. Mas tudo bem, <risos> coisas de matemática aqui não vão entrar nesse assunto. Mas enfim. É, e espero que realmente a gente consiga mudar a realidade desse, desse empreendedor, uhum. né? Levá-lo de um patamar para o outro, realmente usá-lo, usar essa uhum. a força como um trampolim, uhum. né? Para elevar o, o nível dele lá e que ele consiga cumprir a promessa desse trampolim, né? Qual é a contrapartida que esse empresário tem que dar para a sociedade josefense, uhum. né? Após o término ou daqui a um ano?
1: A proposta é que em até um ano ele possa retribuir... Toda essa consultoria, essa ajuda que ele ganhou, é, abrindo uma vaga de emprego. Então, vai acabar ajudando uma outra vida aí, empregando uma outra pessoa. E também significa que o negócio dele vai Cresceu, estar né? crescido, alavancado para poder realmente trazer um outro colaborador, né? Cara, assim, que massa,
0: velho, que massa. Então, o tá. projeto é incrível. Show. Parabéns, Fê, parabéns, Beatriz. Obrigada. Beatriz, dá uma mensagem de pro pessoal também, para deixar um recadinho aí final.
2: Acho que o recado já está dado muito bem, uhum. bem dado pela Fernanda, mas de a gente ter essa preocupação, esse cuidado de gerenciar, não só o financeiro, mas todas as áreas da nossa empresa processo, ter esse cuidado, né? A gente tem profissionais incríveis que podem ajudar, tanto de forma terceirizada quanto CLT, mas que podem ajudar a gente a não ficar na, no escuro, não ficar naquela, naquele ponto cego, né? Uhum. Saber o que tá fazendo, saber onde tá indo o dinheiro, saber as metas, saber o que tem sido feito para melhorar o negócio e crescer. Então acho que esse recado que fica pra de todo esse episódio aqui hoje. E só agradecer por estar aqui presente com vocês dois grandes contadores.
0: É. <risos> Valeu, Fê. Muito obrigado pessoal. Não esqueçam de curtir uhum. e seguir a nossa página ali pra para alavancar esse nosso trabalho também, usar essa plataforma aqui para dar um salto, né um trampo na nossa nesse projeto aí que está sendo incrível. Fechou? Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu. Falei uh! do seguinte. Lembrei? Quero e o nosso tô... fazendo Quero